0: nada substitui a vivência do espaço, né? A fotografia é uma imagem visual, mas você vivenciar o espaço você tem outras sensações, né? O cheiro. Fala pessoal, estamos começando mais uma gravação do Arc2P. Hoje sem o Danilo. Ah... ah não, né? O ambiente está tão mais leve. Né? O ambiente está mais leve, mais gostoso. Brincadeira, nada, eu sinto sua palma. Né? Eu sou o Satoshi, estou aqui com o Samuel Oi galera! Com a Elis Olá. E o ilustre convidado Léo Ilustríssimo é, é Oi é, pessoal, tudo Léo, Beleza! Grande Léo o Léo é um amigo nosso aí de arquitetura, né? E o tema de hoje, Satoshi para Antes de apresentar o Léo e as suas Especificidades, vamos falar do tema que aí já. A
1: palavra de dia, de hoje, já, já foi,
0: né? O Danilo que está falando que eu tenho uma palavra nova. Mas é que o vocabulário dele, o vocabulário dele é muito. É restrito. Né? É, ele não conhece as palavras, né? Ele vai ouvir só que vai ficar louco, Mas enfim, Satoshi, o que a gente vai falar hoje, gente? O tema de hoje é fotografia. Muito bem. Fotografia, obviamente, sempre relacionado com a arquitetura, né? Especificamente é o nosso tema central aqui, mas é claro que a gente vai falar aqui o Léo vai se apresentar daqui a pouco melhor aí, e é claro que ele é um fotógrafo e ele é arquiteto também, então a gente vai tentar discorrer sobre essa relação aí, como é que essas coisas fluem na vida dele, né? Léo, fala aí, quem que é você, cara? Ó, oh, eu sou o Léo Tomaz, eu sou arquiteto, eu me formei em 2008, na Universidade de São Judas, eu sempre gostei de fotografia. E fui sempre estudando meio que por conta própria, né? em 2012 fiz cursos com, com fotógrafos de arquitetura, cursos de fotografia para entender como é que funciona a fotografia. E comecei a pegar trabalhos, atuando como arquiteto, mesmo pegando trabalhos por fora para fazer, o negócio que foi começando a crescer, a ficar mais profissional. E hoje eu atuo como fotógrafo de arquitetura, prestando serviço para escritórios de arquitetura, tudo que fotografia relaciona à arquitetura. Então, isso é uma coisa interessante de falar. Quando eu, quando eu comecei aqui... Eu falei de arquitetura relacionada, a, melhor, fotografia relacionada à arquitetura especificamente. Né? É, eu sei que esse é o teu caso, mas você, por já chegou a atuar em no âmbito da fotografia que não foi da arquitetura, sei lá, ah, tem aqui o Xabar aqui, você já, ah, já, 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 já fez assim, batizada, não sei de quem... Sim, com certeza, mas assim, é, para fazer esse tipo de fotografia, para cada tipo de fotografia, você tem um equipamento específico para cada coisa. Então, para fotografia de arquitetura, a gente tem uns equipamentos específicos né, câmera, lente para esse tipo de fotografia. Então, como eu sou mais especializado em fotografia de arquitetura, não, não, não faço muitos trabalhos em, outro, em outros níveis. Na verdade, eu ia falar até o seguinte: além as lentes para usar. É, a gente está falando especificamente do, do padrão técnico, né? Daqui a pouco a gente vai para o campo mais abstrato. Mas sobre a parte técnica da, das câmeras, me corrija se eu estiver errado. Normalmente, o fotógrafo de arquitetura procura câmeras que não vão distorcer a perspectiva, né? É, as, as lentes de fotografia de arquitetura geralmente são lentes mais abertas, né? E que não, que não distorcem a perspectiva. Você tem as lentes olho de peixe, né? Uhum. Elas. Puta, você usa a de peixe, ela pega todo o ambiente, mas ela distorce, né, as verticais. uma fotografia de abertura, a gente geralmente usa as verticais sempre retas, né, sempre, sempre paralelas. Para onde tirar o um ponto de fuga, né? Não, não é que você tira o um ponto de fuga, você... É... Na verdade, você valoriza a perspectiva. porque quando você tira a foto de um prédio, por exemplo, de baixo ali para cima, quando você tira com uma lente normal, ele tende a encontrar os pontos, né? Isso, porque você está apontando a câmera para cima. É, na fotografia de arquitetura, já, você tem o um plano o um plano do sensor da, da câmera e o um plano do edifício. Para para as verticais ficarem sempre paralelas, você precisa que o plano do, o plano do edifício fique no, na mesma paralelo ao plano do, o plano do edifício, tem que ficar paralelo ao plano do sensor da câmera. E aí você tem lentes que chama lente tilt shift, né? que, que você consegue controlar a perspectiva.
1: Mas então manda pra gente, né? é, você falou
0: que isso foi é um hobby seu, começou como um começou hobby. É, Sim, é profissional, sim. Mas
1: muito da fotografia você acha que ela veio da sua visão como arquiteto, ou seja, é, ou, ou até melhor Eu queria entender de você, se depois de você ter estudado mais a fotografia, isso te, já que você continua atuando como arquiteto Isso te ajuda de alguma maneira no projetar eu,
0: eu acho que tem uma, você fazer fotografando o espaço, você tem... Você tem uma visão melhor da, da arquitetura, eu não sei... É... Isso te ajuda... No, 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 tipo, por exemplo, eu, eu lembro assim... Só, eu vou te interromper um pouco, mas... Quando a gente estava na faculdade de arquitetura, é, eu lembro que em algum momento eles inseriram a, a, a matéria de fotografia, né? E a legação deles... Não, você nunca teve Você nunca teve fotografia? Eletiva, computativa... E eu lembro que a, a legação deles para inserir a matéria de fotografia no curso é que era uma maneira de treinar o olhar do arquiteto. Então, na verdade, de você entender como é que funciona, na verdade, essa questão da perspectiva, do plano de frente, do plano de fundo, as paralelas né? e a volumetria desse espaço, tanto internamente quanto externamente, era uma maneira de treinar, você tirar foto e entender como é que funciona. Né? Que, na verdade, para mim, é um, é, um, é um paralelo que você fazer um desenho a olho nu. Sim, com certeza você é uma maneira mais prática e mais rápido por, por exemplo você está projetando você cria um faz um croquis do, seu, do que você está imaginando já, se você olhar um, um croquis de um, por exemplo nessa apresentação aí tem um croquis do, do, do acho que do Soto de tá a é, galera que está ouvindo a gente está com uma, umas imagens aqui é. que eles vocês não estão vendo mas acreditem a gente está vendo então <risos> é... por exemplo isso aí foi um croquis que o arquiteto estava projetando ele já criou a cena que ele imaginava de como era esse projeto? A cena da fotografia. É, né? a fotografia estava é. fotografia, fotografia na, na, no, no pensamento dele, ele trans, transmitiu isso para o papel. É, inclusive a gente tem aqui o croqui, e tem a foto depois do edifício, o edifício pronto e aí então e aí, ainda relacionando sobre essa questão do projeto né, é, essa, essa questão eu inclusive até falo isso um pouco por olha o Gropes aí apareceu, uma, apareceu uma, uma, uma foto aqui do Walter Gropes e o Walter Gropes é um cara muito comentado podcast. <risos> é, não positivamente mas ele, ele, ele é comentado aqui mas, então, voltando à questão da fotografia ainda como objeto de estudo na faculdade, né, no âmbito acadêmico. Eu lembro que, logo um pouco depois que a gente teve o curso de fotografia, eu tive a oportunidade de comprar uma câmera. Uma câmera semi profissional, aquela que é DLSR, alguma coisa assim. DSLR. Isso, DSLR. Que é com um espelho e tal. Enfim, e realmente ali você começa a ter um pouco mais de, de noção né, sobre é, como os edifícios vão caber nessa, nessa foto, na verdade. A minha, a minha luta era sempre essa. Inclusive, até até soldar o Léo, não, Léo, eu estou precisando de uma lente aqui e tal, e ele trazia uma lentes para mim, que custava o olho da cara. Falei, não, esquece, vou me virar com as que eu tenho, mano. E aí eu tentava mexer com aquilo ali, tentar fazer com que eu aprimorasse realmente a maneira de projetar, né, e tal. Enfim, foi um momento ali da minha vida, eu não, não avancei com isso, tem a câmera até hoje, mas não, não avancei. Mas eu lembro que isso me ajudou de uma certa maneira, o Elisa, até, até falando mais para a que estava perguntando. Isso me ajudou, assim, eu lembro que essa maneira como enxergar os edifícios, entender essa questão da proporcionalidade... O encorregamento. E uma outra ah, coisa... É a, essa que é a questão. O, a fotografia você falou, que no, os edifícios não cabiam dentro da sua, da, sua, da, sua, da sua lente, da sua câmera. Eu acho que, na verdade, você tem que entender o equipamento que você tem e você usar o, o que você tem disponível. Não adianta você querer... Ah, meu, não consigo fotografar esse prédio inteiro, eu vou virar a câmera para cima para tentar caber. Não. Você não pode colocar um... O elefante no Pires, né? Você tem que entender o que, que você consegue enquadrar o seu equipamento e trabalhar dentro daquele enquadramento criando a melhor a melhor composição possível. Não, e, e pior ainda no meu caso porque eu tinha eu usava uma lente aquela 50 mm4 1.4 que é uma lente meu você, você tem que você para tirar foto de uma cara de uma pessoa você tem que estar a 10 metros dela. É, e a 50 mm na verdade Essa é super, né? vou, vou tirar você um tem a 50, 50, 50 mm é uma câmera justamente para retrato. E você provavelmente a sua câmera não é full frame, que é o sensor cheio. Então, como a, a, as, as câmeras que não são full frame, elas são cropadas, vamos dizer. É, acho que é isso aí, ele corta. Não, ela, ela, ela cropa. Então, e ela na verdade não é 50mm, ela vira é 75mm. Então, é como se você fizesse um zoom maior. Ah, era bem por aí, né? É, e era difícil você pegar. Então, eu pegava detalhes na verdade, eu conseguia pegar, mas era uma coisa sensacional, é? né? E aí eu já vou até puxar um outro gancho aqui que é sobre a questão da luz, na verdade. Foi uma coisa que me ajudou muito também, esse tema da fotografia, né? A gente viu um edifício, por exemplo, um edifício, às vezes eu estava passando em algum lugar e vi um edifício, olha o como eu estou vendo lá e tal. Isso aí eu estou falando, eu não faço isso na rua aqui em São Paulo, isso eu fiz em algumas viagens, até uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente também, de algumas fotos que o Léo tem aí. E eu fazia algumas viagens, né? Muito bem, eu tirava essa foto, depois eu ia olhar... E assim, o ambiente era completamente diferente do que eu tinha visto do ponto de vista de iluminação, né? Engraçado, porque realmente a câmera não capta o que o nosso olho tá vendo é exatamente, é, é uma mesmo, outra, exatamente, história. outra história. E aí, às vezes, eu mudava um pouquinho, buf, era... A, que, a grande questão da fotografia é você... Bom, fotografia é você desenhar com a luz. Então, você tem que entender como é que a luz incide sobre no meu caso, falando sobre fotografia de arquitetura. Como é que a luz incide sobre o edifício? e Como é que ela começa a revelar as texturas? Como é que ela ilumina essa fachada? Eu não posso fotografar na contraluz, porque senão eu vou expor o sol e, minha, e a minha fachada vai ficar escura. Pode ser que essa seja a minha intenção. Pode ser que não. Até depois a gente pode olhar umas fotografias que, que vão mostrar justamente Mostra esse esquema. Nosso... É, exatamente. E... Porque o olho, o teu cérebro processa né as informações. A câmera não. A câmera... Você tem a, 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 Ela tem um negócio que é uma latitude de imagem. Se você, você, você expor uma coisa que está muito clara, o que está escuro vai ficar muito escuro. Se, se você expor o contrário, você, você, senão você não consegue... É, achar esse meio... Achar né? se, você tem que sempre achar, tentar achar esse meio... termo. É, parece que ele dar uma exagerada nos extremos. O né? que está com luz fica muito estourado e está preto. Aí é, você tá, tem, tem que ir achar esse meio do caminho ainda. É, aí. é
1: até por isso que... Respondendo a minha própria pergunta, eu acho que aí que tá né? o interessante na fotografia, que são esses detalhes que você tem que tomar, é, cuidado bater, atenção, que acaba treinando o seu olhar, né? O desenho é também é uma técnica muito diferente, eu acho que cada um com os seus limites, mas na fotografia acho que ela ajuda muito nesse sentido do, do detalhe, da luz, como ela incide, do enquadramento e, e isso para gente, né? Quando tá projetando, eu acho que, que ajuda na no processo também falando pelo menos né, a minha opinião, né. E eu tive também a oportunidade, foi muito legal que quando eu fiz o um curso de fotografia a gente começou com a pinhole, né? E aí é uma, um outro entendimento para quem sabe essa é aquela técnica é isso, da pinhole. Isso
0: são os que não sabem. É legal a gente falar então como é que a fotografia surgiu, porque a Pinhol está muito ligada. Como que funciona a fotografia? É, a fotografia começa com, uma, com a que chama câmera escura, câmera obscura. Sempre houve uma necessidade de você representar o espaço de uma forma, de construir a perspectiva né? Uhum. de uma forma bidimensional, certo? Você tem que representar o espaço tridimensional no plano bidimensional. E, não sei, o homem criou essa, essa câmera escura aqui. Como é que funciona? Os pintores, eles, ficavam, eles criavam uma, uma caixa que ele ficava ali dentro de um lado fazia um pequeno orifício né e o, a paisagem que estava atrás do orifício se projeta se projeta no fundo da caixa de ponta a cabeça e se projeta como uma fotografia mesmo só que não tinha o elemento para você registrar né um, um, uma coisa um, uma coisa foto né sensível à luz que você pudesse registrar então o cara ficava dentro da câmera da câmera escura colocava um, uma tela e pintava então tem, tem o canaletto é, foi um fotógrafo um, o pintor do, do, da época do Renascimento, que fez várias imagens de Veneza. Né? No caso, ele fazia no quarto dele. então Não, né? ele, ele saía na, montava essa caixa ah. na rua e, montava, e fazia pinturas da cidade dentro, das, dentro, dessa, dentro dessa caixa. Nossa, e que... E a pinhole é, pin 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 é exatamente isso. Você pega uma, uma latinha, vai? faz um furinho na latinha, senão ele tá dentro da latinha. Né? Aí, aí você tem... Você, você tem... <risos> Bem que você falou. <risos> Você pega um negativo de filme, né? Coloca no fundo e deixa, expondo a, deixa a luz expondo e ele registra como se fosse uma, uma câmera fotográfica. Né? Aquele pontinho, é, a luz entra por ali e vai, vai gravando o negativo. E aí o
1: legal é que dependendo de onde você coloca, ela vai, vai mudando, certo? Então ela tem aquela abertura, como na câmera, quando você deixa a abertura. É, o tempo de exposição, né? O tempo de disposição, exatamente. Então é, o legal é você ver que, que a foto ela fica com essa passar do tempo muito interessante
0: tá? é, exatamente é, essa questão do passar do tempo é muito legal a primeira fotografia que foi feita que foi realizada tem até uma imagem aí. ah tá vendo é exatamente a ideia da câmera escura o pintor dentro da dentro da caixa com a tela é, de ponta cabeça de ponta é, de ponta cabeça e então é, passa um pouquinho aí as imagens do canaleta que ele que ele retratava dentro da câmera escura é tipo um croquisão, né? É um croquisão. Mas aí já com uma, uma veracidade, ele pro, tem ou proporção. Salvo, tem... Prova, prova, é, exatamente. Provavelmente o edifício inteiro não cabia dentro é. da, da coisa, mas ele, ele fez um que ele fez. Aqui, mostrando o que ele queria. né? Porque a fotografia é justamente isso. É você escolher o que está no quadro e escolher também o que não vai estar tá no quadro. Né? Você faz um a gente pode dizer que essas do canalha foram as primeiras fotografias assim Sim, né é, você não pode dizer que é uma fotografia né mas é, é tentativa uma vai. tentativa não, não é uma tentativa
1: é uma técnica
0: de pintura, é uma técnica de pintura exatamente é, essa essa imagem, é a primeira fotografia que foi realizada por Lipsy 3 o que, que ele percebeu? Ele percebeu que o asfalto era fotossensível. Então, ele pegou uma, uma câmera escura, é, fez uma emulsão numa pedra e colocou para ficar exposto. É, isso eu acho que no estúdio dele. Assim, essa, 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 a, essa, a imagem foi, foi criada no estúdio dele. Bom, o asfalto é fotossensível, mas ele é pouco sensível. Então, para fazer a imagem, ele precisou de uma exposição de 8 horas. Ixi. Então, se, é, a imagem está assim, bem, tá bem ruim, mas você pode ver que tem duas fachadas paralelas que as duas estão iluminadas. Uhum. É, uma fotografia nos dias de hoje, você não conseguiria isso porque a luz está incidindo em uma fachada. Mas como foram oito horas de exposição, foi tempo suficiente para o sol fazer toda a trajetória, iluminar uma fachada e depois iluminar outra fachada. Ah, interessante. Depois, depois as técnicas... De, de registro foram se desenvolvendo, né? da Guerre da Guerreótipo tem uma foto muito emblemática também, que, é, que o da Daguerre fez em Paris. É uma rua movimentada de Paris, provavelmente devia ter muito movimento. da da Guerreótipo, você tinha mais ou menos vai, uns, uns 40, 45 minutos de, 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 de tempo de exposição, que precisava ser exposto à luz, do sensor, ou a emulsão, né? E provavelmente tinha movimento na, na rua, mas a única coisa que ficou registrada, a única pessoa que ficou registrada nessa imagem foi, foi um, um um engraxate engraxando o sapato de um, de um... Ele ficou parado um o tempo suficiente para ficar registrado. E a arquitetura e a fotografia, elas se encontram justamente por causa disso, porque a arquitetura é estática, ela está ali parada não tem movimento, então você precisava de um tempo de exposição maior.
1: Mas aí é interessante que ela está parada, né? Que também é, consegue registrar o efeito do...
0: Da do luz, tempo, da, do tempo, né? Com certeza, exatamente. Cara, eu ia te perguntar, é, eu sei que você andou viajando bastante aí, fazendo umas fotos e tal, né? E daí, se, se você tiver, que viesse na tua mente aí, alguns edifícios interessantes que você tem visto ultimamente lá, e os quais você fotografou e, enfim, né, teve um, um efeito interessante, que se destacou. Na verdade, eu, 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 talvez uma outra pergunta, né? O que que você, quando nessas viagens, o que que você busca ali? Né, Enquanto arquitetura, para poder fotografar? Porque qual que é o primeiro olhar assim quando você está. É, na verdade, assim é o, que, é, é o que eu te falei: você tem que buscar o equilíbrio na composição, você tem que entender a luz, entender o, o equipamento que você tem. Nessas últimas viagens que eu fiz, por incrível que pareça, as fotografias foram feitas com celular. Mas você não estava usando a Eu ó, Não estava usando a minha câmera. Aquelas câmeras que foi caputinho e tudo, não? não. É, não. Então, eu estava fotografando com o celular. Então, eu tenho que entender a limitação do equipamento e entender a luz. Como é que a luz está incidindo? De, onde, que, de, que luz, de que ângulo que eu vou tirar no momento que eu estou fotografando? né? E O que, que eu quero mostrar? Bom, na, na, nessa última viagem, falar de fotografia... mas é tem que falar um pouco de arquitetura também. Né? O... Fica tranquilo que o nosso podcast é para isso. <risos> Não, um dos arquitetos um dos mais legais que, que eu visitei foi, foi a Mesquita de Córdoba. É, toda a região da Andaluzia era dominada pelos árabes. Né? Toda a cultura árabe ainda está presente lá. E a Mesquita de Córdoba foi se ampliando. E depois de um tempo, os reis católicos dominaram a Espanha. Só que eles reconheceram que a arquitetura que os árabes é, produziram... Era, tinha, tinha muito valor só que eles tinham que impor a arquitetura deles então a mesquita de Córdoba ela tem incrustada no meio dela uma catedral católica uma arquitetura renascentista que uma cúpula um trabalho um trabalho de fazer, que você reconhece você reconhece a arquitetura ocidental e a arquitetura, e a arquitetura Moura, né a catedral árabe seria, seria é que a é. gente estava vendo aqui a foto seria isso daqui exatamente né? esses arcos esses arcos exatamente esses arcos são da mesquita dos árabes né e aquela foto aquela imagem aérea você vê a, a catedral foi incrustada no meio da, da mesquita cara é interessante porque isso realmente é um prato cheio para uma fotografia né essa questão da perspectiva essa aqui da perspectiva de como e como a luz entra no espaço né aqueles óculos né que tem aquelas elitais ali a gente vê inclusive a gente tem um Google aqui estamos olhando as fotos que estão aparecendo então você vê que tem várias na verdade acho que duas pre... é, prevalecem aqui. que uma é essa mais paralela né com a perspectiva central no fundo e a outra que é uma deslocada que é por exemplo aqui ó onde eles pegam... onde você pega as, as duas pontos de per... perspectivas na verdade nos cantos né e eles se juntam aqui na frente da foto, no caso de um pilar, por exemplo. O ponto, imagina o ponto de perspectiva tá aqui e aqui, diferente daquele outro primeiro, que aqui parece que o ponto está aqui saindo, né? Mas é um lugar dá para fazer muita coisa com uma, uma câmera ali. É que a repetição do, dos elementos também cria movimento na foto. É. Então, é é ajudando bastante. É, é estático, mas é super, não sei nem explicar direito, mas é uma coisa. É estático, mas é movimentado, <risos> né? <risos> é. Assim, é ortogonal, né? é ortogonal, mas como tem muitos é. elementos, você olhando de frente, você mudando a perspectiva parece que não tem uma lógica, né? mas é... é... muito interessante esse lugar. E deve ser, claro, além da questão da fotografia, assim, das oportunidades de fazer uma foto legal, é, arquitetonicamente falando, é muito interessante também, historicamente, né? um lugar super, super representativo desse ponto de vista da arquitetura histórica, né? marcou épocas ali e tal. E que, por onde mais você andou lá? Que que, Não, é? essa, essa, essa última viagem foi, foi só, foi só para Andaluzia mesmo. É, cheguei em Madrid, depois foi para Sevilha. Sevilha também é uma cidade incrível, muito legal. Aí fui conhecer os pueblos brancos, que são, são pequenos povoados no sul ali da Espanha, também entre Sevilha e Granada. Aí Granada, aí Córdoba e de Córdoba... Madri Madri voltei. E aí, aí agora eu vou lá naquela da Elisa. O que, que você achou? O que, que você se lembra? Hein? Teve uma grande dificuldade para você fotografar. Pode ser em qualquer lugar, na né? verdade, aqui no Brasil, né? Sim. que foi algum lugar complicado ali que eu acho que é, a maior dificuldade que a gente tem é conseguir compor, montar um enquadramento que que seja harmônico visualmente e, por exemplo, a, a, eu acho que a grande questão da, da fotografia de arquitetura é você ter que ter muita paciência Nossa, você, seu, eu sei disso quando <risos> ele vai tirar as fotos com a gente é um dia lá você precisa passar um dia na casa porque você chega de manhã é uma luz, você à tarde é outra luz à noite é outra luz então, é, se você pegar uma a mesma fachada às 6 horas da tarde você pegar a, a, sei lá, meia hora depois é outra luz. Então, pode ser que a, a foto que você fez meia hora antes não tenha muito valor, não ter. Não tenha... a iluminação não está boa, mas meia hora depois a coisa já fica com uma outra cara, fica muito mais, muito mais interessante. Em suma, não, não existiu nenhuma dificuldade nenhum edifício ia ter grande dificuldade, porque o que você precisava ter é a paciência mesmo. Você ficava <risos> porcaria essa foto. Mas... Não, por exemplo, um tempo, que você, vai vida, vida, é, é, você às vezes precisa fotografar um edifício grande alto que no, 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 no puta. daqui da rua não consigo, não, não tenho ângulo para fotografar. Aí você precisa...
1: Você
0: vai indo para trás, para trás... Você vai indo para, para, para trás, para você trás, está na <risos> na parede. Não tem mais plano aqui pra... agora. não posso apontar minha câmera para cima porque vai, vai distorcer. Aí você precisa pedir autorização para outras pessoas... De... Ah, Pedindo autorização no prédio vizinho, ah, posso subir no, no andar aí mais alto que... Que, possa, que eu possa enquadrar melhor, né? A dificuldade é isso, é você conseguir o, é encontrar um ângulo que fique adequado ao que você está querendo mostrar, né? Então
1: tem que ser muito persistente para você.
0: É uma questão da paciência mesmo. Engraçado, porque essa daqui que ele, ele está vendo uma aqui, que é do anexo lá que a gente projetou, eu lembro que realmente a gente chegou lá tarde, né? Ou menos, dia, né, mais de manhã e tal, e se a gente vê depois a evolução das fotos, até que ele chegar no tal do musco-fusco lá, que é o um momento... É... Não. O luz confusca é o um momento... É, quando você está na transição ou do dia para a noite ou da noite para o dia. Que você fica com aquele céu azulado. Assim. É. Quando você vai fotografar um edifício iluminado durante o dia. Geralmente você olha a janela e está tudo escuro dentro. Né? E se você fotografar à noite. Você... A fachada está escura e dentro está iluminado. O luz confusca é justamente esse momento de equilíbrio. Você consegue... A fachada ainda está bem iluminada, o céu tá aquele azulão, aquele roxo, não sei, e você consegue o equilíbrio do interior exterior, com o a, exterior, com a fachada, com o interno, né, essa imagem aí dá para pra... E olha que interessante, a cor do fundo aqui, a gente, a gente tem uma foto que tem três cores principais, né? branco, um vermelho, quatro, né? branco, vermelho, um amarelo, assim, e um azul. Esse azul, mais cedo, ele, ele tá verde aqui, né? Não, não vê se todo mundo tá me enxergando isso, não, ou eu sou... Não, ou eu sou maldito. É, é um vestido azul branco. Exatamente, aquele <risos> vestido lá do... Lembra aquele um negócio que apareceu na internet, o um verde lá? Vestido é, azul é, é dourado, é é dourado né? sei lá, é uma história assim... E aí, cara, aqui tá totalmente uhum. azul pra mim. Aqui tá verde. São coisas bem diferentes, né? Mas isso só pela, pela questão da luz é e tal. Aqui tempo, é um músico fusco, né? né? Aí é um músico fusco, né? O céu é o azuladão. O, céu e o, céu se pô, o sol se pondo, né? Esse é o melhor momento pra tirar qualquer foto. Quer dizer, de, de arquitetura. É, é um momento, um momento especial, né? Porque você consegue equilibrar o interior com o interior exterior. Entendi. É, não é que seja o melhor momento. É, às vezes você precisa... É revelar uma textura né, na fachada, então. É, aí é, 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 depende da proposta também. Depende da proposta, depende do que você está querendo mostrar. Né? E aí minha
1: pergunta aproveitando é você conversa com os arquitetos, eles te falam, ah, olha eu quero que né, valorize isso ou aquilo? Certeza. Ou é mais da. tem então também a questão Léo, artista, né? o seu olhar, o você coloca o seu, a sua
0: identidade com na certeza. fotografia. É, com certeza. A fotografia de arquitetura, por mais que a gente tente criar uma composição harmônica, artística, a visão da, da fotografia de arquitetura é representar o espaço, como se fosse uma reportagem sobre aquele espaço. Então, é um trabalho comercial, não um trabalho que não tem uma visão artística sobre aquele prédio, não vou criar uma imagem abstrata, né? Poderia fazer isso? Não, então, mas isso aí pode dizer que é uma postura sua, né? Mas, é, é, ah, tem, o, claro. teatro, tem fotógrafos que são muito artísticos, então o cara tá lá. pouco se bem, lixando, mas é, é, a gente entende só, é, só que aí seria um trabalho mais autoral, né é? Não isso, é, né? é um trabalho comercial. Então, mas você tem esse viés também? Alguma coisa que você faz autoral lá, ah, tira a foto de uma maçã... E é, sei então, lá, eu, tenho um pouco, eu tenho um pouco isso, eu gosto muito de mostrar a relação das pessoas com o espaço, como é que as pessoas usam o espaço. É, sei lá, mostrar a relação da escala né, do edifício com a escala humana, né? Essa coisa do, das pessoas aparecerem nas fotos de arquitetura é uma coisa mais recente. Né? Se a gente pega essas mais antigas aqui que estão tá na apresentação, por exemplo, tem muito menos pessoas do que a gente está acostumado nas fotos atuais. Sim, é. Tem arquitetos que não gostam que apareça... Tem, inclusive, revistas tem revistas que não autorizam você colocar não, não querem. A, 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 editorial, a linha editorial da revista não permite que você tenha a pessoa. Então, mas, mas nem, nem acho... aquela pessoa passando assim... Ah, é, não, mas é uma questão de linha editorial. A revista não quer que apareça, não quer a não quer pessoa, quer mostrar só o espaço. Mas eu acho que você precisa humanizar o espaço. A arquitetura foi feita para a pessoa. É, irmão, que foi é isso que eu pensando. Pra... A arquitetura sem assim, as pessoas, não tem sentido nenhum. nenhum. Então você fica com aquela coisa... Sei lá, sem fria, né? Uma fotografia mais fria. Acho que a, a pessoa utilizando, usando o espaço, dá, dá um pouco mais de vida para a imagem. É, eu tava vendo, eu inclusive tava vendo um tutorial aqui, tipo 10 dicas para suas fotos de arquitetura serem melhores. Uma delas é isso, né, Meu, não deixa de incluir gente é, na é foto, bom. porque a arquitetura foi feita para Não faz né? sentido, é. Eu, eu queria explorar um pouco mais ainda essa ideia da, da tua visão sobre a foto e tal. Houve algum, algum, alguma ocasião em que o Houve, rolou uma. Como é que eu posso dizer é o conflito entre o que o arquiteto estava querendo e a maneira como você enxerga, sei lá. Com certeza, já, já teve vários casos que... Eu sei que não foi com a gente, mas... Não, não. <risos> Vocês não, vocês sei, vocês deixam o livro para trabalhar. Para é, trabalhar. Tá é, tá Às vezes a pessoa quer mostrar uma coisa do ângulo que ela quer. E ela, não, eu fiz uma foto aqui de baixo para cima que ficou incrível. Aí você chega lá e... Não é tão incrível. é incrível, cara. Às vezes eu faço a foto... Ele, depois eu faço a minha com, com o meu ponto de vista, né? E aí você convence o cara... Sei, como, é, isso aqui é o que você queria, isso aqui é o que dá para fazer, né? Porque o cara não sabe o potencial... É mesmo que você é arquiteto, você perde o seu cliente, o cara não é, não é leigo, ele, você não sabe o potencial que tem de sair dentro do, daquele terreninho dele. Vamos fazer essas colunas jônicas aqui, vai ficar lindo, é, entendeu? <risos> <risos> eu falei, então, vamos
1: concreto, né? e você chega a fazer também fotos de detalhes de detalhes
0: assim não é? sim com certeza você é... eu acho legal é, explorar na arquitetura também a questão da, da, das texturas né? é, então você de repente você, você olha lá essa luz batendo aqui revela toda essa textura desse material você faz uma foto daquele faz um enquadramento sei lá da luz batendo no concreto e mostrando a, as ranhuras as assim é. e aí você vai construindo você vai construindo a imagem mental do edifício, né? Então você, você mostra uma foto desse ângulo, mostra de outro ângulo, aí você, teu cérebro já vai começando a construir o espaço, aí você olha aquela textura, ah, então esse material que eu tô vendo aqui de longe é isso aqui. Mesmo que você não tenha uma foto do todo, né? Você, tem, você pode eu ter uma foto. Eu acho que assim, o legal da fotografia de arquitetura é você mostrar o lugar onde a arquitetura tá inserida, então você fotografou um contexto, aí eu fotografo a arquitetura naquele contexto. É, fotografar aquela paisagem a arquitetura tá pequenininha ali no fundo depois eu vou chegando mais perto aí mostra um pouquinho da casa depois eu mostro um ângulo é, sei lá de uma fachada aí depois eu vou mostrando ah, aqui eu tenho uma entrada uma, um acesso uh, sei lá um, um lugar por onde eu, por onde eu acesso depois eu mostro dentro desse acesso para fora então você vai você vai construindo uh, construindo um caminho como mesmo um né? é, é um percurso, percurso. é um percurso visual
1: né? mostrar
0: mostrar história inteira, para é você consegue, exatamente exatamente isso você criou uma historinha sobre aquela sobre aquele prédio e cada fotógrafo vai ter um, um ponto de vista de exato uma maneira de contar eu ia te perguntar uma coisa cara que assim eu já tive situações de, de tipo, estudar edifícios dar né, estudar prédios ver até fotos e a gente tem uma sensação olhando aquela foto ali que a gente sabe que os caras que tiram foto eles têm umas, umas uma como é que fala? Uma perspicácia ali pra poder esconder umas cagadas, né? Você no
1: shopping
0: problema. E aí, muito bem, então você vê a foto, putz, lindo, lindo, lindo. Você chega num lugar, eu, eu, vou, eu vou exagerar, vou pegar um lugar que é, eu não, não vou dar um exemplo talvez não agora, vamos ver se é merlinho, depois eu tô dormindo, <risos> mas sei lá, você já viu foto pra caramba e tal, e chega no, de... e chega no lugar, né, e aquilo te dá uma certa frustração, frustração. enquanto o edifício mesmo. Exatamente, nessa viagem que eu fiz, eu tive essa frustração, tem uma ponte, você via as fotos na internet, viu? que ponte linda, tem não um sei o quê. aí eu cheguei lá, eu cheguei por cima da ponte.
1: Você é lembra
0: ah, é na cidade de Ronda. Eu não lembro o nome da ponte, mas é uma ponte que liga a cidade de com a cidade velha. É uma ponte linda, mas eu, como eu cheguei por cima ah, eu falei, ah, é isso aqui. É. Ah, tá bom. Fiquei meio frustrado. Mas aí depois tinha uma trilha que você fazia e você ia descendo a trilha, tá? De repente a ponte aparecia. Aí assim, você ah, tá, puta que Aí você vê. Então, aí que tá. Depende do ponto de vista onde você tá. Você escolhe o, o ângulo que valoriza mais aquela foto, né? Entendi. É, mas na verdade, claro. Eu vou admitir que a foto sempre busca valorizar o melhor, né? Mas realmente... É, eu, eu tô tentando lembrar de algum caso aqui que foi muito drástico. Assim, essa, essa que vou fazer uma foto do Samuca. Se eu fotografar... Sei lá, nossa, o braço, vamos fotografar o braço dele. Daí ah, <risos> é, você vai ver esse rostinho bonito. Ah, isso aí ah, é, é a foto. A vai ficar toda linda.
1: Falando modelo, tem isso,
0: né? É, ele tira é, é, a foto de um lado que sai melhor que do outro. é, 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 é tudo questão de ponto de vista. Então, mas além de uma questão, é claro, mas aí tem uma coisa que a, que a foto nunca vai resolver, que é, por exemplo, a questão do uso desse espaço. Né? Porque assim, você pode fotografar um espaço lindamente, ele ser fotografar de uma maneira maravilhosa, a luz, tudo incidindo perfeito, você vê aquele difícil lindo. E você chega lá, ele é lindo, só que o uso, a função, deu uma quebrada. Por algum motivo, não sei, isso aqui parece largo e tal, mas eu estou andando aqui, tem tanta gente aqui, acho que não é tão largo assim, deveria ser mais... Ou enfim, o pé direito ou, olhando na foto parecia tão agradável que tá parecendo muito alto. É, porque você tem e, uma você coisa permalada, você tem a percepção visual, mas você, como ser humano, tem outras percepções. É, como... é na hora de usar é, aquela visual, coisa é. e tal. Você tem alguma... visualmente, ah, visualmente aquilo é bonito, mas funcionalmente não, não tem não rolou muito. Por exemplo, tem muita gente que reclama do nosso querido Calatrava, né? As fo... ah, os edifícios dele é são. Que é, então, na verdade, o, os edifícios do Calatrava eles são altamente fotogênicos. Altamente. Você não gosta é do o museu da manhã? É, é um de <risos> não de porque... assunto. <risos> não, não, eu achei as fotos com incrível. Então, então altamente é altamente fotogênico. É, eu acho que, é que é não é fotogênico. Agora. A arquitetura, a arquitetura tem outras questões além do visual. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, você pode fotografar um prédio que tá lindo. Mas você entra ali dentro e está abafado. Tá... Tá o, cara quente, tá quente, o, o cara não pensou no tratamento térmico, né? Acústico, térmico, sei então, lá. Então, é, é isso que eu. estrutural, o passar do tempo, como foi feito. Então, mas tem difícil. Por exemplo, a gente. Eu estive lá, acho que eu já até comentei em algum podcast aqui uma obra, inclusive eu vi esses dias no Arcade o edifício Louis Kahn, que é aquele é, Instituto Shock Institute. Então, são, são duas lâminas assim, edifícios, na verdade, colocados em, em posição paralela, né? e no, no meio deles tem um, um córrego, um fio de água. Muito bem, é um... Eu dia. fui nesse edifício, é emblemático, assim, é, é uma das obras-primas desse do Louis Kahn. E, muito bem, esse edifício eu vi a fotografia dele e, realmente, as fotografias eram sempre as melhores possíveis. Não num lugar para tirar foto, cara. Não tem como errar. Você, você mira em qualquer lugar, fecha o olho pá, você <risos> acerta. Porque é muito bom. É muito legal. Muito bem. E aí, eu fui lá, né? Cara, e a sensação que eu tive é que era mais legal lá do que na foto ainda, né? tá ah, é Espetacular. Ah, era melhor ainda. Muito. Ah. Aqui, o que eles estão Eles estão aqui dando essa risadinha. porque. Porque eu sempre falo bem do Luricano aqui, eu sou fã. Não, Mas. É, o Piano. É, eu, o Luricano e o Louis Kahn, Piano. Mas, enfim, este exemplo específico, é, a foto, na verdade, não precisou ajudar nada, porque o edifício é primoroso e apesar do passar dos anos e tal, mesmo aquela. tem, tem uns pedacinhos de madeira. Mesmo a madeira meio descascada, até aquilo torna uma textura que dá um contraponto com o concreto. É, verdade, é verdade. Né? a verdade, né? É a verdade do edifício. É isso aí. E não fica, mas você não vê que é uma coisa deteriorada, você vê que é uma coisa realmente ah, só no É o máximo do tempo. E, e... e tem o um filtro também Samuel, que é um é, admirador. Tem esse filtro que faz toda a diferença. Mas esse, me parece, um exemplo muito interessante ao contraponto do, de alguns edifícios, eu quero também demonizar o calatrava aqui, apesar de que a gente já fez isso em outras ocasiões. É, alguns edifícios dele, na verdade a ação do tempo, realmente não, de, é, não envelhece o edifício, deteriora ele são coisas diferentes né? eu, eu, eu tinha um, o, o Afonso Rizzi Sim. o Afonso Rizzi falava que ele gostava muito do tijolinho, não sei nem se é ele que falava ou ele ouvia de alguém mas que o tijolinho ele tem uma capacidade de envelhecer bem, né? tijolinho É, então fica bonito. Você vê edifícios antigos, o tijolinho já tá meio esmorecido, mas ainda é, é bonito, né? Quando, quando você tá projetando, você tem que pensar na ação do tempo também, né? Porque você projeta da língua, tá limpo, mas depois você, não pensa, você não pensou como que a chuva vai, vai bater naquela fachada, então daqui dois meses tá tudo sujo. Você não se você fizesse um detalhezinho que fizesse uma pingadeira ali, já resolvia a fachada. Né? Então, isso é uma questão que a fotografia pode disfarçar no primeiro momento. cara pode conseguir pegar um ângulo ali e tal e dar um, um miguel. Até por isso que, o, que os arquitetos gostam de fotografar logo que, logo que inaugurou logo, aí, pronto, manda manda a obra. Ficou pronto, manda pau. pau, porque daqui dois, três meses o pessoal já começou a usar, já... já... Ele riscou parede, já, a parede, a fachada já está suja, geralmente interior, principalmente interior. Não, e mais. E, na verdade, a que até tem alguma coisa a dizer nesse aspecto. Por exemplo, a gente fez um edifício, projetou um edifício que o Léo fotografou, que tinha muita vegetação. Só que foi uma vegetação que foi plantada. Então as primeiras fotos pareciam um jardim ralo. Por quê? Porque a plantinha ainda estava se habituando, né? Se for tirar uma foto agora, é outra perspectiva. É outra. Matagal já tipo como a, a paisagista projetou, né? Hum. Então, isso faz uma diferença muito grande também. Na verdade, a ação do tempo ali, do, uma, do ponto de vista da natureza mesmo. É, a, no caso do
1: projeto de paisagismo, ele sempre inicia com, com uma carinha mais, assim, mais... tímida. E depois, é claro, com o tempo, dependendo de qual for a vegetação, isso vai tomando forma e ela é livre também, né? A gente pode até projetar, mas assim, a gente não pode domar e falar vai assim, ser assim, isso que é mais interessante
0: também. Ela né? vai parar de crescer aqui, mano. É, você pode, através de
1: podas e tal, mas assim, o legal é que às vezes você acha que ela vai para a esquerda e ela vai para a direita, e, você vai, e ela vai é incorporando ali no cenário. Então, sem dúvida, para a fotografia na, do lado do projeto paisagístico, a gente tem que esperar um bom tempo, hum. né? Um bom Dependendo,
0: claro, da vegetação, para tirar as fotos que é, que é mais perigoso. É, o tempo do, da planta se envolvendo na melhor, é Ela, na verdade, é. compor a arquitetura, né? Nesse é. caso, ela realmente fazia parte do edifício. Sem a todo o projeto paisagístico sentido não ficava pleno ali, né? Mas acho que a, a fotografia também ela tem uma questão importante, que é você divulgar a arquitetura. Então, por exemplo, é, a arquitetura moderna brasileira, ela não era conhecida no exterior. Então teve uma exposição que foi feita, Brasil Builds, que foi, feito, foi uma exposição que foi feita no MoMA. É, eles mandaram um fotógrafo para cá para passar, sei lá, uma semana, fotografando a arquitetura brasileira desde o colonial até a arquitetura moderna. Então o cara passou um tempo aqui fotografando a arquitetura brasileira e fez uma exposição lá. E essas fotos é, fizeram com que a arquitetura brasileira tivesse um reconhecimento internacional, que até então não tinha. Então, você vê a importância que a fotografia teve para a arquitetura brasileira, de um reconhecimento no cenário internacional. É, na verdade, isso faz até pensar numa coisa que parece meio óbvia, mas é, mas é muito... É uma coisa assim para a gente refletir. né Qual a possibilidade que a gente teria, por exemplo, de gente ver é, ou até de entrar no edifício de estar no edifício, por exemplo, projetado na China, hoje em dia, alguns edifícios complexos, né, da, da, da Zaha pós-morte, né, algumas coisas que ficaram que ela fez, até quando estava viva, enfim, e de outros arquitetos também que estão do Big, do próprio Big que o Danilo vive falando aqui. Você quer dar um exemplo, aí é Satoshi? Não, não quero. Satoshi Enfim, desses, desses caras que fazem coisas realmente que estão tá fora da nossa realidade, se não fosse uma boa fotografia... Né, um bom enquadramento, tá, mostrando isso como seria a oportunidade da gente visitar e ver esse lugar é, é remoto, é zero praticamente. Além disso, tem um Google Earth, eu, eu falo até, eu até estava comentando outro dia com alguém aqui, falando que eu já viajei pelo mundo inteiro, eu vou no Google é, Earth aqui na, a na rua. rua. museu
1: é muito interessante, é interessante. tem dentro, dentro do
0: museu, não precisa mais viajar, não
1: isso? É Terapia, né? Você
0: sentia o espaço, né? é outra coisa. Uhum. Mas tem lugar que você não faz questão de ir também. Tem, lugar que você não faz. Ó, teve, eu fiz uma, uma viagem para Chicago e eu, claro, tinha a intenção de, de, de ver coisas do Miss Van Der Rohe e do Frank Lloyd Wright, que tem um né? Não, são dois caras que eu admiro bastante. Imagina que você deve falar muito bem. Eu, 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 eu sou, eu sou dos mesmos. Do mesmo. Muito bem, eu passeando por esses lugares aí, uma das, das grandes alegrias que eu tive foi, foi entrar naquele, na faculdade de arquitetura lá, que o Mesmo Le projetou. Não lembro o nome agora, tem um nome específico até. É, tudo em estrutura metálica, tal aquela coisa livre, né? E realmente eu tinha visto aquilo só por fotos. Né? Tinha estudado bastante com um edifício que eu gosto. Eu cheguei lá me impressionou muito. Assim, é, realmente é muito bonito. É um espaço gostoso de estar. Né? Diferentemente... E aí, não, não por uma questão de demérito, por ser pior. Mas é que a foto, no caso da... Por exemplo, eu fui naquela Lube House. Que é uma, uma, uma das casas que o Frank Lloyd projetou. É um edifício lindo, primoroso também. Uma casa muito bonita. Você os detalhes são... Mas ela já é uma... E aí, eu acho que tipo, por conta da... Da época que foi projetado, no estilo até do funk carregado, né? madeira, não direito mais acanhado e tal. Então é um lugar que você já sentiu. a foto dava para você uma, é, como é que eu falo? uma grandiosidade, uma coisa que na realidade ali não tem. É um edifício, mas de novo, não quero botar isso em demérito, pelo contrário, é linda a casa. Mas é a sensação diferente que eu tive em relação ao edifício do Miss E isso eu fiz essa comparação depois com as fotos que eu tirei. Né? Tirei uma foto lá, tirei uma com os dois. Né? E realmente, eu consigo depois, no meu cérebro, eu consegue fazer essa avaliação dessa diferença. Né? Putz, isso aqui é um espaço esplendoroso, isso daqui é um espaço mais acanhado. Né? Mas, enfim... Mas a falta de residência acho que é um pouco mais complexo, né? Como vai mudando os moradores, vai é, tendo reformas, usos de famílias diferentes, altera muito do que foi nisso. É, além, além do que nesse caso, eu estou comparando uma escola de arquitetura, que é um edifício que tem, sei lá, 7 metros de pé direito e um vão de 30, uma casa, é, né? que são pontos. Então, é, é, tirando essa questão, né? Eu, tô, eu tava mais rela relacionando assim. Mesmo porque, Sato, as fotos que eu peguei previamente, antes de estar lá, eu até procurei umas fotos para ver o lugar que, que era certinho, para não errar o edifício. Né? <risos> Principalmente a casa, o House, um monte de casa bem parecida. Todo mundo coqueando cara. É, era uma foto de arquitetura mesmo, porque já eram edifícios emblemáticos. Então os caras tiravam uma foto, você vê que o enquadramento era o mesmo, de fora, né? Então. É, a tentativa de fazer aquilo é como se fossem dois museus. Esse é um museu que é uma escola de arquitetura esse é um museu que é uma casa. Você entende? Então, é meio que uma mesma perspectiva. assim, Mas eu concordo com vocês, são coisas distintas. Né? A casa realmente sofreu intervenções das pessoas. Né? Ela tem por que ser diferente nesse aspecto mesmo. hoje sim, né? no Brasil a gente tem alguns fotógrafos de né? arquitetura e como que é para você sim? você acabar se inspirando de alguma maneira? Com certeza, você olha o trabalho dos fotógrafos assim como a gente como arquiteto tem o o o como inspiração os fotógrafos a forma do, do outro fotógrafo construir o olhar também te influencia muito, né? Apesar de você sempre criar algo você sempre ter o seu olhar mas outros fotógrafos te inspiram, com certeza, a criar o seu próprio olhar. Né? Uhum. Você você falaria só do Nelson Con? Não, eu gosto muito do Cristiano Mascaro também. Uhum. Uma mulher, eu peguei um livro dele sobre Portugal, que ele conta justamente a questão de você ter paciência. Porque a estava conversando na uma fotografia. Ele, tava, ele fez enfim, uma expedição. O governo português convidou ele para fazer um trabalho de fotografar a arquitetura portuguesa, desde a arquitetura mais histórica, né? A arquitetura mais
1: contemporânea, do do Cis e tudo mais. Mas tem uma diferença, né? Diz assim, que Nelson é um
0: pouco mais, talvez, aquele olhar mais técnico. Mais técnico né? e o E o Cristiano Mascaro tem aquele olhar mais poético, uhum. né? Exatamente isso. O Cristiano Mascaro, a gente é tinha igreja, então um dia meio, meio nublado, ele tava num fim de tarde assim meio, meio perdido. Aí ele parou o carro ali perto e de repente a nuvem abriu e saiu uma nesga de luz assim que bateu naquela faixa, na fachada na, naquela hora e falou tá, preciso fazer essa foto. Ele fez a foto com uma foto incrível. Então tem, tem a sorte também que ele teve e a paciência de um olhar atento. né tava, E a sacacidade. Né? A sacacidade, é. ele tava atento. Você diria que você se aproxima mais da do Nelson Con, da tecnicidade do Nelson Con ou da a palavra ou da, ou, da, ou, da poética, da <risos> ou da poética da poética ou da poética da poética na verdade eu tento. eu tenho Mano, você não pode ter um olhar só técnico você tem que ter um pouco de poesia né? na, na, na fotografia, você tem que ter um pouco de... Mas você diria que você é mais poesia ou mais técnico? Ah, eu, eu... depende do cliente É, não, eu acho que se você tem mais liberdade, você consegue ser mais poético né? se você não tem liberdade, você precisa partir mais pra técnica, você precisa simplesmente revelar, mostrar o espaço né? mas se você, por exemplo, foto de viagem, você consegue ter um pouco mais de, de liberdade você consegue criar um pouco mais né? construir a... A imagem da forma que você enxerga. E
1: internacional tem algum que você
0: vale a pena Fotografia Fotógrafo internacional? Tem, tem. Eu gosto muito da. Tem um olhar muito, muito sensível, assim, a Helene Binet. Helene Binet ela, ela, ela consegue captar as texturas da arquitetura da, da de uma forma muito, muito bonita, a forma como a luz incide também. Você vê que ela tem um olhar mais poético, é. né? É, até me faz lembrar uma pergunta também que eu queria. É sobre as fotografias preto e branco coloridas. Sim, eu acho que a fotografia preto e branco, ela ela revela a volumetria, a forma, né, do espaço. Muitas vezes, às vezes, você tem um, você tem uma cor que não tá bonita, mas você transformando em preto e branco, você consegue revelar só a textura, só, só a forma, só a luz. Então, a, ela, acho que o preto e branco, ela revela o essencial, né? do, do edifício. A, a, a cor, ela às vezes agrega, às vezes não. É, de jeito, ela vai muito no preto e branco, né? É, e a Binet, ela, ela tem uma coisa meio... Ela, ela não gosta de fotografia digital. Acho que o digital meio que banaliza. Então, até hoje, ela fotografa no analógico. Porque, para ela, digital, você faz um monte de foto lá no, no analógico, você tem que pensar. Eu tenho 36 fotos, 36 exposições hum. ali, então... Tem que ter o melhor enquadramento possível. Você pra... imagina, não existe selfie, né? Se, se a gente tivesse indo na foto na loja. Ah, cara, meu, tirar uma foto aqui ah, não, a. Gostela, Não gostela. Não, não. Não, não. não, eu acho que... não filtro eu, achei, eu não gosto de filtro, não, mas eu acho que. Fala a verdade, vai. <risos> eu acho que. Não, eu acho que não. Acho que não acho que tem que ser o mais natural possível. Você tem Instagram, né? Esse negócio tem, tem Instagram. Arroba larga tomada. Não, essa é uma foto mais de cidade, né? É. Mas é bonita essa luz entrando, né, pela pela rua. Cidade toda na sombra e a luz entrando nessa, e a presença dessa dessa, dessa pessoa aqui, né? então, é, a fotografia tem muito tem muito disso, né? O momento, é o momento ideal. Se, se essa talvez seja tudo bem. Essa luz é linda, mas se esse elemento aqui, essa, essa pessoa que está colocada aqui na foto não tivesse aí, talvez fosse outra imagem. E se não tivesse a luz, então? Se não tivesse a luz, já, já não... Já não... Nem seria assim.
1: Então, é agora, o momento, não é um o é. jeito
0: A fotografia é, o, é, é você ter a sagacidade que você falou de captar aquele momento ideal, né? A gente está olhando aqui agora uma foto que realmente parece um edifício, uma caixona, né? E, 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 aí, e tem duas fachadas visíveis na foto. Uma fachada tá bem escura, e uma fachada tá com toda a luz possível, como o Mamiuzinho, do Peter Zulta, uma foto tirada em 2007 pela Helene Binet. E basicamente está tudo na sombra, o que ela queria mostrar era aquela fachada, que te, provavelmente foi uma intervenção numa obra histórica, né? Você, ela, ela, ela fez a exposição da imagem para aquela fachada, tudo bem, a rua e a outra fachada não importavam para essa imagem, o que importava era aquela fachada, então tudo está na sombra e só aquela fachada está tá, tá iluminada, está exposta. E mostra aí, bastante mesmo essa interação aqui do que é e do que é antigo, sim, e, e aí a essa luz. Aí. E aí você olhando as, as outras fotos que ela fez do, do edifício, você vê que aí ela faz uma foto de detalhe que mostra a, a ruína com os vazios, né, o, as aberturas por onde entra a luz para dentro do edifício. Então é uma foto mais de detalhe e aí você faz uma outra foto de dentro para fora mostrando do lado então, interno como é que a luz entra e, e Seed, né? Sobre o, sobre o material. Sobre o, é difícil a gente falar sobre fotografia sem olhar a fotografia. Né? Não, mas tudo bem que a gente tá vendo. O gente... ouvinte se vira. <risos> o ouvinte é. O ouvinte, <risos> você vai ver depois aí, você vai ter isso disponível. Vai dar um nome depois. É. O faz o, é o seguinte: vai lá no um Google, lá pega lá. É, Peter Zumthor, que é um arquiteto suíço, né? e, e, e acho que nem precisa procurar ele o Binet, porque acho que ela por ser ah, suíça que, também. É. <risos> é. Procurar algo que é do, dos edifícios dele, e, provavelmente Ó, vai, eu vai uma foto aí para pintar tá de baixo para cima, tá vendo? Mas tem uma questão de composição, né? É. Uma dramaticidade, né? No, no olhar. E, e assim, eu acho que é ela, né, a Helene Piné e o Peter Junto, na verdade, parece que é um efeito feito é um, efeito outro, né? um efeito ah, outro, né? Porque, porque ele, ele é, é muito outro progresso 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 com uma sensibilidade poética. É, o incrível. cara é poético, eu acho ah, que... é A luz, é incrível. E ela, pô, ele é um padal ano suíço, né? É. Tá dar um ano europeu, né? Você acha que tem arquiteto que pensa no projeto já pensando nas fotos? Eu acho que sim. Eu acho que é justamente isso que faz com que a arquitetura ganhe um pouco de poesia. Porque se você olhar a obra do Cisa, é, não sei, não sei é, qual o projeto que ele fez isso, mas você caminhando pelo edifício, do nada você vê uma janelinha. É, isso aí é você do, passa... Lá no você... sul do país, é? É. no Brasil. É. Ah, de Porto Alegre. De é. é. Iberê Camargo. É. Iberê Camargo. Mas tem outro que... Você está passando, tá passando deve ser uma janelinha, a janelinha enquadra uma árvore. Então, é poético, né? É, eu, acho, eu acho bonito você construir o espaço pensando na fotografia. É, é claro, né? É, assim, é, você pensar na arquitetura para fotografia é importante, mas também a arquitetura tem outras questões que precisam ser pensadas. Né? Então visualmente, hum. ótimo. Você, você constrói a imagem que você quer da arquitetura é, já, já no papel, né? já já vai pensando na ah, não tem como, você faz uma elevação do teu projeto, a elevação é uma. É uma... É como você, faz, você não faz o, o, o 3D para representar o um espaço, você está construindo uma, uma imagem. Isso uma... é como
1: funciona no cinema, né? A fotografia no cinema. Você vai construir a partir de desenhos, né? Até na sua apresentação tem a nível
0: iluminado. É. Né? Sim, então. É. Aquela perspectiva, né? Bom, foi legal pra caramba, a gente conseguiu conversar bastante sobre essa questão da fotografia, que isso aí dá um pano pra manga, nas né, Já pode entrar é. pra gente falar. Se a gente fosse falar ainda de obras específicas, escolher algumas obras aqui pra falar do, dessa falando poética da que... fotografia. Tem que
1: mentira na fotografia. É. Fala, fala falando um
0: pouquinho. Falando um pouquinho. É. É. Mas é verdade, deixa esse assunto ruim pra gente. Falando só das verdades na da fotografia. Já que em mentira, você já pegou uma obra que era muito ruim que você teve que melhorar ela. Já, mas é, não tem como você melhorar uma obra com a fotografia. O que você pode fazer é escolher ângulos que valorizem. É esconder as lambanças. Esconder as lambanças. É, aí tira a foto só da porta. Tira a foto. Da... <risos> tira aquelas fotos de detalhes. Você né? não é, aqui concreto pega a
1: sobeira.
0: <risos> é, na É, <risos> torneira Foi <risos> difícil todo. Ah, não, tava sem luz. Tava ruim. Mas, pô, acho que foi, foi uma resenha muito boa aí com o Léo. E conseguimos é, discorrer bastante sobre o assunto. E, enfim, é um assunto meio que nem inesgotado. Né? A gente fala bastante coisa. E agradecer o Léo aí pela disponibilidade de ter vindo falar com a gente aqui hoje. Obrigado, Léo. Não, eu que agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui para conversar um fotografia. É, quem, quem tiver interesse de acompanhar meu trabalho no Instagram é arroba é, Acho que na, na apresentação que a gente vai disponibilizar tem, tem um site também. Dá um lá, Acho que é isso. Obrigado mais uma vez, Léo. Satoshi, é com você? Bom, se quiserem mandar comentários, sugestões... É coisa de feedback, se Sim. alguém quiser participar, tem esse contato aí com a gente. Nosso e-mail é podcastarc 2 pgmailcom A gente tá no Facebook também, arc 2 p No Instagram, podcast 2 p Agradecer o espaço aqui, o humor. E acho que é isso, né? É isso aí. Valeu, galera, mais uma vez. Um abraço Valeu. a todos os ouvintes. Valeu. Até tchau, tchau. E, van -van. e van -van. Vocês lembram daquela tempestade na Nova mas metade da ilha de Manhattan ficou sem luz. O cara estava em Nova York, teve a sorte de conseguir um helicóptero, fez um voo e fez essa fotografia. Essa fotografia, assim que ela foi divulgada, todo mundo inteiro, a internet né, já, já começou a compartilhar, e foi uma foto muito interessante divulgada.